0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román. Buenos días, Adán. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Ismael. ¿Cómo estamos?
0: Pues yo ya soy... No, bueno, soy fase dosista. ¿Tú eres fashionista Uf. en la castilla que muela muela. Yo en el momento ¿Cómo?
1: que esto salga, soy, soy fase 1. Hoy me, me acabo de enterar ahora mismo que he cometido ya un delito. Vaya. Sin saberlo. ¿Vas a confesarlo? Sí, te lo confieso. El otro día abrieron una cafetería, de la que suelo ser asistente asiduo, y pusieron un par de barriles en la puerta y pusieron café para llevar. Yo me acerqué, tenía que ir al, al museo a recoger unos libros, y bueno, pasé por allí, me tomé un café de pie al lado, pegado a la pared tal, y me han dicho que eso es ilegal que lo que tienes que hacer es coger el café e irte a tu trabajo o, o a casa. Entonces, durante yo durante cuatro minutos estuve tomándome un café solo y un vaso de agua pensando Joder, ¿cómo, cómo contribuyo a la economía, qué buen ciudadano, y estaba cometiendo una, una falta grave, que era estar en una terraza. Porque lo piensas, y aunque estuviese de pie y aunque estuviese tranquilamente ahí, pues hoy he leído que no se puede. Porque parece ser que en mi ciudad hay unas cuantas zonas en las que se está haciendo eso y la gente casualmente no sé por qué, coge un calimocho una cerveza y se pone a hablar a dos metros con más personas de pie en esa plaza yeah. donde están sirviendo calimochos y cervezas y no se van a su casa a tomarse el calimocho. No sé por qué.
0: Eh, está, estoy empezando a echar en falta a la gente de la ventana. La yeah, gente que se, que se quedaba ahí vigilando y diciendo...
1: Eh, la verdad es bueno, que la no, puri de tampoco. balcón, los talibanes de, los talibanes de mascarillas y guantes tal, han bajado porque yo ahora entiendo que la mascarilla, joder, pues están diciendo que es obligatoria, y es cuando menos gente veo, o sea, lo que veo es a la gente la, la picaresca, ¿no? veo a un montón de gente sin mascarilla, con ella sí. en el bolsillo, ahí a la Bruce Springsteen atrás diciendo, bueno, si, viene, si voy a hablar con alguien me la pongo, y es como, venga tío, si llevas paseando aquí dos horas, que a la ida a la compra te he visto, a la vuelta a la compra te he visto y estás sentado en un banco sin mascarilla que no estás ni yendo a comprar ni nada y sí que estamos, yo veo que estamos en una actitud muy laxa ahora ya es como que, bueno, esto ya ha pasado y tiene pinta de que no, o sea, la movidita esta va a ser, va a ser larga
0: faltan inquisidores de balcón faltan inquisidores de balcón falta, de falta, balcón, se, falta es. señalarnos entre nosotros y de eso va el, el programa de hoy en el último programa hablamos del sesgo de confirmación y de repente decidimos que el programa de hoy iba a hablar de inquisiciones iba a hablar de censura pero nos vamos a centrar hoy nos vamos a centrar en eso que nadie espera la inquisición española <risa>
1: hemos vuelto a encontrar sesgos de confirmación, hemos vuelto a encontrar efectos Van Gogh, o sea, este programa se está centrando demasiado en lo mismo, pero de manera diferente.
0: Lo cual nos flipa. Somos como Mike Olfied y tú Will Arbel, Siempre sí. <risa> eh, hoy, como digo, vamos a hablar de, de la Inquisición, vamos a hablar un poquito más de historia, yo creo. La verdad es que no tengo mucha idea, no, no sé mucho de la Inquisición. Adán sí que sabe, por eso merece la pena escuchar una verdad cómoda hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y por qué se funda la Inquisición Española?
1: Pues la Inquisición mola muchísimo porque tiene como dos etapas. Eh, la primera etapa es una etapa más, más tranquila, por decirlo así. Es una etapa en la que se crea en, en el sur de Francia. Y se crea como siempre, como el otro día te la decía... La primera se el, crea
0: en el... O sea, lo que es la Inquisición como concepto empieza en el sur La Inquisición como
1: concepto es de la zona del Languedoc, del siglo XII aproximadamente, uh -huh para una herejía, una herejía local, la herejía de los cátaros, es decir, una serie de grupos que empiezan a pensar diferente de la opinión del credo, en este caso, eh, del credo mayoritario. Lo de siempre, yo tengo un, vamos a hablar con conceptos de ahora, ¿no? Yo tengo un chiringuito montado y lo que estás diciendo tú me desmonta un poco el mío. Así que, herejía.
0: Ajá.
1: Esto, el, en, esa zona, en esa zona del Languedor, del sur de Francia, pues empieza un poquito a a expandirse hacia el reino de Aragón.
0: Que según he leído lo crean Isabel y Fernando de Aragón. ¿Y eso es posteriormente. No? Ah, estamos vale.
1: hablando de Aragón en el siglo XIII, ya Ajá. en el siglo XV se une en Castilla y se crea como tal la Inquisición española. No la llamamos española todavía porque es simplemente un tribunal inquisitorio que persigue en todo momento la herejía. Ah, vale, y aquí Ellos es lo cuando empieza a funcionar Claro, y, aquí es, y además es cuando empieza a funcionar el concepto de española. Me explico. Aunque el concepto de España, hay varios debates al respecto, y dices, bueno, pues no surge hasta que se dice en una constitución tal. Aquí ya empieza a haber una, vamos a llamarlo un, una corona, una monarquía hispánica, una corona dividida en dos partes, ya empieza a haber algo poderoso. Y hay que entender de dónde viene. Esto viene principalmente de que en Castilla le cuesta mucho a Isabel la Católica llegar al trono. Principalmente porque, lo que hemos dicho lo mismo de los cátaros, la opinión general es una... Pero hay una serie de disidentes que dicen, hombre, si aprovecho esta sucesión de Isabel la Católica y apoyo en este caso a su hermana bastarda, pues bueno, si gana su hermana bastarda, Juana la Beltraneja, llega muy reforzado. Y entonces esta mujer, Isabel la Católica, vivió una de las primeras guerras, podemos decir, civiles. Es decir, había unos nobles que le apoyaban a ella en la sucesión, otros nobles que apoyaban a su hermana bastarda. A partir de ahí, ¿qué, qué hicieron los reyes católicos? Fortalecer su monarquía. ¿En qué? En todo política, artística y religiosamente. Todo a partir de ahora va a ser lo que digamos nosotros. Y la Inquisición no fue más que uno de esos pequeños eh, pequeños campos donde trabajaron en todo va a ser como yo lo diga
0: O sea, fue, la Inquisición fue una herramienta del poder.
1: Es una herramienta completamente. Eh, Príncipe, ¿te, suena, ¿Te suena al Tercer Reich?
0: Sí, algo he oído de un tal vale, Adolfo, pues sí. es
1: una, es una Es una herramienta bastante similar. Funciona de la siguiente manera. Los prestamistas de la época... Tirando de, tirando de cierto racismo, diríamos ahora, ¿de qué religión crees que eran?
0: Los prestamistas de, de esta, de, bueno, los judíos, eran. Los judíos, en, en principio. Eso no, eso
1: no ha cambiado, en principio, es verdad. Sí. De repente, echas cálculos y dices, 1492, se expulsa a los musulmanes, se expulsa a los judíos, y se descubre América, cambia la edad moderna. Tal. Bien, hemos pasado de puntillas por lo de los judíos, pero la Inquisición lo que buscaba es eh, luchar contra la herejía ¿Sí? y empezar a perseguir a los judíos conversos.
0: Eh, una cosa, es sí. que te iba a comentar algo, eh, puede ser que hubiera una, a ver, claro, eh, poniéndonos en los estándares de la época, pero una causa oficial, y luego una causa oculta, digamos que la causa oficial servía para justificar.
1: Claro, claro, la... la causa oficial es la de, es que hay gente que va de cristiana, pero sigue siendo judía. Claro, que y, eso en la, la mentalidad sabemos que de la Fernando época católico... que era,
0: era muy buen hacer. Exactamente. Eso, eso.
1: Pero sabemos que Fernando el Católico, después de esto, tuvo a conversos entre sus entre, entre su corte. Pero a quién se persiguió principalmente a los conversos que no apoyaban que, se, que eran apoyaban dudosamente a la corona y uh -huh. en muchos casos a los que se les debía el dinero. Es decir, la limpieza de las arcas públicas vino también por no pagar a ciertos a ciertos acreedores y muchos de estos acreedores eran prestamistas judíos. Y dices, bueno, esto es un poco así abierto. No, es que la Inquisición moderna, tal y como la conocemos, la de Torquemada, la crean los reyes católicos y se ponen muy serios con este tema. El edicto de Granada, que es a partir del cual expulsan a los judíos, marcaba perfectamente la expulsión y derogación de toda deuda pendiente. Es decir, se les echaba y si tenían deudas con la corona no contaban. Y ahora una mucho más bonita. Tenían cuatro meses para vender todo, los que se iban a ir, uh -huh. y no podían recibir monedas de oro y de plata. Recibían... Letras de cambio de la corona. Es decir, no se les pagaba en dinero, se les daba pagarés a nombre de una corona que les estaba expulsando. Te suena la historia, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O sea, es, es te debo dinero, pero además de no pagártelo, te voy a echar y te voy a comprar todas tus posesiones con unas, con unos papeles que dicen que te pagaré algún día con el dinero del reino que te acaba de expulsar. Si lo piensas un poco, decimos, o sea, esto es bastante serio. Estamos expulsando a un grupo étnico simplemente por el tema económico. ¿Qué pasó? Que como siempre, cuando le das a un chalado adecuado la dosis justa de poder, la dosis justa de, de fe y rito y de creencia, y mm. la dosis justa de racismo y misoginia, pum, te hace algo precioso, como es la Inquisición Española.
0: La Inquisición Española oficial.
1: La oficial, la de, la de toda la vida, la de Palencia, la de Torquemada. La de te, te cojo al chaval y te lo empalo porque creo que es, creo que es eh, hereje... Véase después comunista, véase después cualquier, lo, la inquisición de todas las épocas basada en esta inquisición española. Que es, yo tengo la línea correcta y la tuya es incorrecta, por lo tanto, fuera de mi, de mi juego.
0: Aquí me surgen muchos temas. Eh, muchos de ellos son de oídas, pero bueno, vamos a, a hablarlos. Pero eh, conceptos como caza de brujas, porque al final asociamos, me imagino que es todo, gran parte, cultura pop. Pero la caza de brujas de la Inquisición, tengo entendido que aquí, por ejemplo, en España, en lo que se refiere a brujas, a la búsqueda de brujas, no fue como tal. O no, no fue, fue tan. como grave. tal.
1: Eh, a ver, principalmente. O sea, no
0: fue tan grave. A ver, bueno, es que ahora sí. estoy pensando, ¿me van a sacar de contexto? Pobres brujas. No, eh, quiero decir que se perseguía más lo que tú comentabas, el eh, por motivos económicos y de poder, que por motivos de brujería. Sí,
1: totalmente. Hay una parte que te compro, pero te matizo. A ver. Creo que la, que la caza de brujas es esa bella mezcla que tienen las religiones mayoritarias de odio al diferente, uh -huh. ignorancia y misoginia. Es decir, efecto Van Gogh, en todo esto que hemos hablado todos estos días, sí. odio al diferente, ignorancia y misoginia. Sí. ¿Qué pasaba? Que las, el concepto de brujería, al final, tenía que ver un poco con lo que hablábamos el otro día de Jesucristo, ¿no? del paganismo, las religiones, las religiones clásicas, las religiones uh -huh. nuevas paganas. Al final, las religiones intentan siempre eliminar a la competencia o absorber sus, sus ritos. Me explico. Si tú llegas a un pueblo y dicen que han visto que ellos adoran a una luz que vieron un día y la, la toman como una historia de que alguien vio una luz un día y la toman como que esa luz era el sol y su dios es el sol, tú vas y les dices no, 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 que no, tenéis razón, es el sol. Pero bueno, eh, el sol en realidad es la forma que tiene mi Virgen, mi Santo, mi Dios de manifestarse, métete en mi religión, cambiamos cuatro cositas y estás dentro de lo mismo. El paganismo. Una,
0: una cosa, eso es sí. muy interesante porque leí una historia. O sea, llegaron a pasarse documentos internos, entre comillas, cuando se estaba cristianizando una zona, que la, la forma más pacífica de hacerlo, en vez de entro en tu pueblo con la espada y te, te reviento, era muchísimo más rentable. Ellos lo veían así, claro, al final es menos fuerza bruta, pues más gente para trabajar, más gente para todo. Eh, por ejemplo una localidad en la que adoraban a un dios pagano, una deidad pagana vinculada a la lluvia lo que sea lo que hacían era coger un santo y decir es que esta virgen se apareció voy a inventarme el concepto la virgen de las lluvias, ¿qué, ¿qué hacías? sin cambiar mucho el concepto lo sustituías por, la, por el nuevo santo y sí, de totalmente. esa forma evitabas entrar, o sea, les comías el coco por así decirlo y acababas de una forma pacífica con un problema que era el paganismo era, era, se trataba de absorber, pero eso
1: sí es, es un sincretismo religioso me parece
0: fascinante, absorber el paganismo por medio del, de lo es como catórico. si te
1: compras ahora un equipo de Fórmula 1 y le cambias las pegatinas a los coches Sí. Es que no es más, es lo mismo eh, sí, bueno, eh, le hemos puesto un par de pegatinas, no es mucho más sí. la verdad es que ya te digo que, que en este caso lo que hacían era perseguir la Inquisición un poco pues ritos paganos por esos ritos paganos evidentemente pues están relacionados con la naturaleza la naturaleza mm. siempre 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 está relacionada con el día y la noche y con la mujer me explico, la mujer es, es, es la que da vida sí entonces esos ritos siempre han tenido mucho de feminidad esas primeras diosas esas Venus que encontrábamos que estaban relacionadas con la buena cosecha si te fijas los grandes, los grandes hitos que se han quedado hoy en día de fertilidad son o femeninos o relacionados con la naturaleza que da la vida. Por ejemplo, en Pascua. En Pascua nosotros celebramos que un dios nos mandó a su hijo para que lo pusiéramos en un palo. Pero ¿Sí? en muchas culturas se celebra con un huevo. Un huevo es, es fertilidad, es alimento. Sí. Pero también son crías, es una madre, es lo que da la vida. Un conejo. Los conejos, por lo que sabemos, tienen muchísima descendencia, es fertilidad. En República Checa, por ejemplo, hacen una vara con, con sauce, y dan un pequeño toque a las chicas para, para dotarlas de esa fertilidad, porque el sauce es el primer árbol que florece. Todos mm. esos, al final, ¿qué son? Sincretismos, elementos paganos que representan la fertilidad y se han tomado como parte de nuestra cultura para representar esa fertilidad. sí En el caso del paganismo, pues había mucho relacionado con el mundo de la noche, principalmente porque eran cultos sincréticos, es decir, cultos secretos que no podían ser mostrados a la luz del día por esta razón. Estaban relacionados con la noche y estaban muy relacionados con las diosas, digo diosas principalmente de la naturaleza, es decir, las fuerzas naturales tomadas muchas veces como femenino, como eso que da la vida. Una, una vaca da vida, un toro, hasta que no aprendas un poco más de tecnología, o sea, de biología, no sabes muy bien si da la vida o no. Evidentemente lo sabes cuando ya eres un poco más mayor y te das cuenta que hace falta dos, dos elementos, uno de cada sexo para tener una cría. Pero principalmente, resumiendo al absurdo, tenemos eso, una fuerza femenina, una fuerza nocturna, druidas, todos esos elementos se los quiere cargar la, la, iglesia, la iglesia cristiana en este caso. Y uno sí. de los grandes ejemplos sucede en tu, en tu comunidad, en Navarra. Mm, que no sé si que, lo bueno, conoces.
0: Eh, Me vas a hablar de Zugarramurdi.
1: No. Zugarramurdi, exactamente. Sí. En Zugarramurdi. Es algo muy bonito que es, tiene que ver un poco con, las, con el tema de influencers que vimos el otro día. Llega una mujer que había vivido un tiempo en... En la zona del sur de Francia, donde esta Inquisición y esta persecución de brujas, y digo brujas porque ya te digo, solían ser en una mayoría femeninas, Vista sí. como le pasó a Juana de Arco, mujer un poco fuerte y que piensa, no me preguntes por qué, pero a las religiones eso no les gusta mucho. Esta mujer que había vivido cerquita de, de la frontera francesa, incluso un tiempo había vivido allí, en ese Pirineo Navarro, pues oye, llegó la mujer, a eh, volvió a su zona, la de Zugarramurdi, y aunque ya habían empezado esas cazas por, en el reinado de Enrique IV, pues bueno, estaba una, era una cosa un poco marginal. Y esta mujer empezó a hacer proselitismo de la causa, influida sobre todo por esta, pues esta estupidez de, vecina de los franceses. Empezó a expandir bulos y acusaciones. Al final, ¿qué son estos bulos y estas acusaciones? Que si tú me caes mal en mi pueblo, pues me, te acuso de un par de cosas y con un poco de suerte, el estilo 1936 que se llama aquí, con un poco de suerte, te revientan y me sí. quedo con tus tierras. O sea, es sí, eh,
0: es, eh, hablaremos de esto en el futuro, pero esto volvió con... Bueno, no, hasta hace no tanto desapareció la Inquisición, pero se seguía haciendo. Y ahora, ¿Sabes cuándo
1: desaparece la Inquisición?
0: Que, eh, oficialmente tengo entendido que hay un poquito más adelante de 1800, casi a mitades. En,
1: en, se supone que en la, en la constitución, en una de las primeras constituciones de España, uh -huh. creo la de 1812 no, es la, de, es la posterior, creo, que, creo pensar. A ver que lo tengo por aquí apuntado, lo apunté el otro día. El, en la del 69, de 1869, se declara la libertad de culto en España. Sí. Como, como ateo no bautizado en la década de los 90, te digo que esto importa poco en España, pero hasta el 68, 1968, no sí. es abolido el Edicto de Granada de expulsión de los judíos. Entra dentro, el 68 entra dentro de este desarrollismo, de esta apertura del franquismo, en la que quieren llevarse muy bien con el exterior de repente, porque se dan cuenta de que la autarquía comunista que han creado no sí. funciona, pues en este momento abolió este dicto de Granada con la intención de llevarse un poco bien con Israel, cosa que creo que no consiguió. Pero hasta el 68 como tal no se abole ese dicto de, de Granada, es decir, la expulsión sí, sí, sí. de los judíos es real hasta prácticamente cinco años después del nacimiento de mi señora madre. Para que veamos en el mundo que vivimos.
0: Pero, bueno, volviendo al tema de, de la Inquisición y de... O sea, a ver, por un lado tenemos los judíos y por otro lado tenemos esto que comentas de, de las brujas, las mujeres... Sí, judíos y mujeres, las... como has hecho siempre. Judíos y mujeres, sí. En realidad, sí. Madre mía. Eh, lo, que, lo que te quería preguntar, por ejemplo, es... Eh, ¿se hay, o sea, cuando pensamos en Inquisición pensamos en torturas, métodos de tortura. La pregunta sería... Pensando en la comunicación y la propaganda, ¿de dónde esos grabados, que describen bastante gráficamente las torturas de la Inquisición, quién los hace? Porque entiendo que no son disidentes ni periodistas, protoperiodistas o algo así, de la época que quieren mostrar la realidad.
1: Principalmente todo lo que sabemos de, de la Inquisición, todo lo que tenemos de la Inquisición, de la conquista de América o del reinado de Felipe II que están relacionados con el salvajismo, con la muerte. A Felipe II se le acusaba de, de haber matado a su a su mujer, de haber encerrado a su hijo, que estaba loco. Tiene matices, hay cosas que son matizables, pero es, el, lo, que es lo, que creó la, lo que creó la propaganda antihispánica, antimonarquía hispánica de la época, fueron todos esos grabados, todas esas imágenes que relacionan la monarquía hispánica con la violencia, con el exterminio, con el asesinato evidentemente, vamos a tirar del tópico de nadie era un santo en esa época, es decir, se hacen cosas de, que son las que se hacían en esa época, uh -huh. pero es verdad que están muy exageradas. La mayoría de los elementos que tenemos de, sobre torturas de la Inquisición y demás han sido exagerados, es decir, ¿se quemaba gente en las hogueras? Sí, pero luego lees que eran unos había una locura, por supuesto, enorme, pero se le, en todo momento se le permitía a la persona arrepentirse de sus pecados, confesarlos se realizaba un auto de fe en el que se podían arrepentir, si se arrepentían pues podían pasar, a un... evidentemente era injusto por todas partes mm. eran... si se arrepentían podían pasar a ser eh, algún tipo de algo similar a unos esclavos o ir a la cárcel y demás, el caso es que eran gente que estaba acusada injustamente pero que no eran todos quemados, muchos de ellos sí que eran... acababan en la hoguera principalmente pues, por mantenerse en sus... en sus 13 decir que ellos no habían hecho nada pero ya sabemos cuando te acusa alguien y te quiere acusar en estas épocas, pues iban para adelante.
0: No, claro, sí, sí. Pero antes de, antes de la quema y lo, durante la quema también es muy, es muy interesante que alguien no se arrepienta. O sea, había un protoactivismo ya en ese momento. Quiero decir, ¿por qué alguien, te pregunto desde la absoluta ignorancia, por qué alguien preferiría ser quemado a decir eh, lo que quería el inquisidor escuchar?
1: la otra opción no era muy buena tampoco es decir, no había una libertad absoluta y volvemos a entrar en lo mismo de las cazas de brujas posteriores durante la guerra civil, que le costaba mucho reconocer que oye, que sí que eran rojos tal y cual, pues mira, claro, si lo, pero ahí, si entiendo, lo reconocía... ahí entiendo
0: que hay un activismo un activismo entre comillas, eh, tú estás en un bando pero en la edad media con el feudalismo sí, había cuando, bandos, había revolucionarios si es
1: que lo malo de las, de las cazas de brujas es que las vemos desde ahora pensando que había bandos y en muchos casos no hay ni bandos no eres consciente de estar en un bando a, claro, mucha por gente, eso, por eso digo. a mucha gente que se cargan por ser roja, ni siquiera sabía lo que eran rojos, simplemente estaban afiliados oh. a un sindicato o alguien del pueblo les tenía, tenía rencillas con ellos. Si hubiesen reconocido mm. que eran rojos antes de matarlos, pues los hubiesen matado, y si no, también. O sea, llega un punto en el que este reconocimiento, por ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco entran en muchos más elementos que simplemente que ella, que ella quería comunicarse con Dios y demás, o sea... Lo de Juana de Arco y la Santa Teresa de Jesús se diferencian en el bando en el que estaban. Pero no creo que en ese momento hubiese un bando claro. Es decir, si tú estás perseguido por algo, no es tan fácil como decir «No, no, es que estoy en tu bando». Es bastante más complicado. Te van a meter como quieran, te están persiguiendo yeah. y esa persecución nos va a llevar principalmente a que intenten acabar contigo, reconozcas o no reconozcas lo que sea. De hecho, había, había ritos que te mataban después de muerto. Me explico. Cuando Si tú morías durante el proceso sin haber sí. reconocido, sin haber arrepentido, o si te quemaban en efigie, es decir, hacían una especie de hombre de paja tuyo ah. y lo quemaban para, para, para humillarte. Eso
0: creo que es pagano, de hecho. Eh, bueno, no, aquí estoy entrando un poco en lo cuñado, pero eh, la película de Wickerman, El hombre de mimbre, en España, creo que llegó como El hombre de mimbre, y, o sea, creo que es una tradición relativamente pagana quemar hombres de paja pero a lo que lo, la, lo que quiero decir es eh, la idea todo este que se extienda el miedo a vas a ser quemado en la hoguera a vas a acabar en el potro o eh, eh, leído burradas increíbles en unos países se hacían en otros países no como eh, creo que cortaban a la gente el estómago pero la mantenían bueno el ser eh, es pellejado vivo, con no me sale la palabra. Sí, las
1: torturas, la verdad es que. Desollado. En este sentido, desollado.
0: Que es las mi...
1: torturas no eran, estaban relacionadas principalmente con, con potros, con elementos de, de rueda o con uno que me gusta mucho que es la bota española.
0: La bota no sé española. Cuál
1: es yo tampoco lo conocía, pero viendo así torturas, porque hay, el, hay museos de tortura por, por todos los países del mundo y siempre ves lo típico, ¿no? Pues, de hecho el museo de Cera de Madrid tuvo durante un tiempo. Una parte dedicada a las torturas, lo ¿no? tipo de empalamientos, mm. la dama de hierro, tal, la gota, cosas así un poco, garrote vil. Pero la bota española parece ser que eran principalmente eh, torturas que se centraban en dolor en el pie. plan, reventarte el pie poco a poco, reventarte una extremidad desde el pie hacia arriba, poquísimo sí. a poco, pues desde, supongo que te quitado, no, Vi varios, unos eran desde simplemente ponerte una especie de tornillo como el garrote vil en el pie e irte mano machacando. ¿Sí? en otros pues simplemente ir poniéndote pesos para que tu pie se machacase poco a poco muy poquito uh -huh. a poco en vez de ponerte un gran peso eh, torturas pues al final relacionadas ya con, con otras culturas no? Pues estas que hablaban de, de que había torturadores asiáticos que te metían astillas debajo de los dedos del pie es decir, la bota española era principalmente eh, en cuanto a presión pero es, es una tortura que se ha, se nombra también para otras torturas relacionadas siempre con los pies
0: Ah, es que, bueno, también yo había oído eso, lo de, aparte de, de sollarte vivo, con un talento, entre comillas, tremendo para... Para mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Sí, luego todo, es todo lo que se ha creado súper interesante sobre santos que llevan su propia piel. Ahora no me acuerdo del nombre del santo. Pero o sea, creo hay un San Bartolomé
1: hay... en la Catedral de Milán que está esculpido maravillosamente con la piel a la espalda.
0: Es, es ese santo. Es que no me sale el nombre, pero. Eh, creo que es San la, Bartolomé, ahora
1: te digo, pero, pero no. 100%, 100 la... no se lo digo.
0: Si me lo puedes confirmar tu teclado que hace menos ruido que el mío, me lo, me lo dices, pero. Otro tipo de torturas, lo de la rata y el, el, la olla caliente para que te, que te muerda por dentro. Todas esas sí, cosas. Sí, es San Bartolomé
1: el que te digo, es ¿eh? San, Bartolomé, San Bartolomé, desollado. Bartolomé Joder, acertado, macho. Como mola cuando ciertas. De hecho, <risa> Pero, está bastante bien porque aunque está hecho en. aunque está hecho en mármol. ¿Sí? ese mármol tiene unas vetas tan bonitas que te da la sensación a veces de que ves venas ves una veta negra debajo y dices a ver, no ha podido esculpir unas venas de color dentro, simplemente es una veta pero está muy muy bien hecho
0: y todo esto bueno, esto no, San Bartolomé entiendo que no fue condenado por la iglesia, pero toda, toda esta idea de las torturas, toda esta simbología que se le mete a la, a la gente en la cabeza y que les hace tener miedo era, beneficiaba entiendo a la Inquisición, a la Inquisición esto le venía genial
1: a la Inquisición le venía bien principalmente porque era un arma a nivel de control. Económicamente, los inquisidores no vivían mal y las familias de los inquisidores no vivían mal. Pues si yo me cargo a 400 personas en una ciudad durante dos siglos, pues todos, ya sabes que no es solo el, la persona a la que, que eliminas, sino también sus familias son señaladas, son, están colgadas con este San Benito. Eh, si acusas al hombre, probablemente acusas a la mujer y viceversa se obligaba mucho, y esto era muy feo, se obligaba mucho a los hombres a repudiar a sus mujeres si estaban acusadas de brujería. Claro, mm. eh, esto es sencillo. No es una cuestión de misoginia, es una cuestión de supervivencia. Si tienes cinco hijos con una mujer y la acusan de brujería, yo creo que hasta ella misma te diría no te metas en líos y acúsame, vengas y hasta luego. Porque sí, lo que claro. empiezas a tener es un control brutal de la población, un control económico y además la capacidad que esto gusta muchísimo y es lo que se consiguió con la policía de los balcones. Cuando dicen la policía no es tonta, no lo es. Pero la policía es bastante tonta, me refiero. La policía suele funcionar y ha funcionado siempre los sistemas de control por dos cosas. Una, el miedo. Tú no matas, sí. tú no matas por miedo a que te pille la policía. Siempre todos hemos pensado si matásemos a alguien cómo lo haríamos y dónde dejaríamos el cadáver para que no nos pillasen.
0: Mm.
1: Y Realmente tú no lo haces por miedo a la policía, lo haces porque te han, porque te han inculcado unos valores en los que está mal matar. Pero la policía se ha basado siempre, o sea, el control de la población se ha basado mucho en el miedo y en que la gente, que lo, eh, en que los vigilantes sean la, los, la misma gente vigilada. Esa policía de balcones. Si me puedes sí, llamar es. tú y decir que tu vecino está haciendo esto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Mirar yo todas las basuras de todo el mundo para ver si están cometiendo delitos? No. Prefiero que tú me llames y me digas: mi vecino está tirando mucha basura últimamente. Llamadas. De hoy en día, seguramente, la, la policía regirse de esas, de mi vecino hace mucho ruido en el garaje, se oye gritos en la... La policía funciona mucho por eso, porque ha llamado a la gente. Sí. En esta época era igual. La Inquisición no iba casa por casa diciendo, a ver, sácame los crucifijos, a ver esas camisetas de Cristo, ¿cuántas tenéis? No, no funcionaba así. Funcionaba porque alguien venía y decía, creo que mi vecina sale por las noches y hace cosas raras. Estas cosas raras podían ser reales o no. Porque claro, claro. Eh, estamos hablando en todo momento desde una perspectiva de que se perseguían cosas que no existían. No, es que existían estos ritos paganos. Es decir, el, el San Isidro Labrador eh, quita lluvia y pone el sol y estos elementos de cantos a la lluvia, cantos a las, a las estaciones, se han hecho siempre. Estos druidas, por ejemplo, estuve leyendo que el, todo el concepto de fuerzas en la naturaleza se cogía muchísimo Siempre que se hace esto en, en, los, en temas chamánicos y demás, se cogía muchísimo el tema de las sustancias psicotrópicas. Así como en la Iglesia Católica sí. tenemos el vino, pues estos druidas podían estar imbuidos de los efectos de alguna sustancia pues para acercarse un poquito más a la pachamama, que diría macaco, ¿no? Y se, en algunos de estos casos se introducían algún tipo de, de estupefaciente... Sí, de, de sustancias. De, de y parece ser que podían ser introducidos por vía anal o vaginal... Y de ahí sí. decían que, de ahí puede venir un poco la leyenda de, de las brujas con una escoba. Blancó sí, porque te
0: daba la sensación de, bueno, aparte de... Ah, yo lo decía también porque creo que había algo que te untabas en los pies. y el, Había de y todo,
1: cosas que se metían en los ojos, pero bueno, esto es bastante común. ¿eh? Si vemos, pero el
0: icono, el icono del palo ahora lo acabo de entender, claro. El
1: icono del palo parece ser que puede ir un poco relacionado. Para, como siempre, esto son cosas que al ser tan sincréticas, tan secretas, y encima, relacionadas con esta leyenda negra que hablamos de fuera de España, más la misma leyenda negra de la Inquisición, si persigues a una persona por brujería, ¿qué vas a decir? ¿Que un día no se santiguó? No, dirás que la viste comerse un bebé. Pues hay que exagerar ya, un poquito. Eso es,
0: eso es lo que me sorprende de. Eh, o sea, algo que era tan evidentemente falso, porque si lo comparas, o sea, si ves. Te voy a leer luego un fragmento de un libro, que me, me estoy leyendo un libro que alucinas. Pero que algo tan evidentemente falso como eh, un pueblo entero o bueno, porque además ha pasado en pueblos enteros, que tengan que que la Inquisición entre a saco a condenar a un montón de gente, porque supuestamente un porcentaje muy alto de sus mujeres, casualmente siempre mujeres, se reúnen en el bosque a adorar a una cabra imaginaria, sí. es, es, como, es como si ahora suelto yo un bulo en internet y se lo cree todo el mundo pero a un nivel...
1: Pero además extremo. un bulo señalado contra, los de, contra los de siempre, contra los judíos y las mujeres, que es lo que ha hecho las grandes religiones aquí.
0: Pero, o sea, lo de los, lo de los judíos lo entiendo que había un económico. interés económico detrás. Claro. Entonces, cuando hay un interés económico detrás, el poder se va a creer o va a fingir creerse cualquier cosa. Como. Eh, que adoran... He leído mil cosas de que los judíos adoraban, adoraban al diablo y que se, y comían niños, creo. No sé si... Lo he leído en varias novelas históricas. Lo, lo no de comer sé si niños sí algo... es
1: bastante habitual. Sí, o sea,
0: mmm, me cuesta mucho creer que en el siglo XV la gente se creyera que alguien comía niños de verdad cuando lo estaban condenando y que si tenías 10 condenados por devorar niños te creyeras que de verdad todos ellos habían sido condenados bueno, por eso. Bueno,
1: pero, pero hoy en día tenemos Twitter, Ismael. <risa> ya, ya, o sea, eso,
0: eso, es, eso es para la, la conclusión del programa, las inquisiciones modernas. Pero como te decía, me estoy leyendo un libro, se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que es de un tío polaco. Te, te haría muchísima gracia porque mete palabras, o está, está escrito en polaco, pero mete palabras en castellano, como eh, Zagal y, y Agur, dice, le saludé, le dije buenos días, que en castellano se dice Agur, que significa Dios en euskera, además. Esta es, es fantástico. O sea, el tío como que oye campanas y, y por algún lado suenan, pero no termina de aceptar. Y hay un. está totalmente dedicado. Es, ya digo, es de 1810, pero está totalmente dedicado a un mundo de fantasía en el que el diablo está por todas partes e influye a todo el mundo en sus malas acciones. Y se nota muchísimo las por lo menos, a ver, es ficción pero las creencias de la época en la gente y sus, sus miedos, y hay un pasaje en el que se encuentra con dos mujeres que se siente muy atraído hacia ellas y en algún momento se se encuentra con un inquisidor que le acusa ¿no? de tener deseos sexuales, dice, no dices nada que se haga venir a esas dos hijas de Lucifer, en ese momento trajeron a mis dos primas, porque la novela además tiene un poquito de incesto que tenían con, como yo las manos, manos sin cesto. como yo las manos atadas tras la espalda. Luego el inquisidor continúa así. Pues bien, querido hijo, ¿las conoces? Continúa sin decir nada? Querido hijo, no te asustes por lo que voy a decirte. Te harán un poco de daño. ¿Ves esas dos tablas? Pues te meterán las piernas en ellas y las apretarán con una cuerda. Luego te introducirán entre las piernas las cuñas que ves aquí y las harán entrar a martillazos. Primero tus pies se hincharán, luego brotará la sangre de tus dedos gordos y las uñas de los otros dedos se caerán todas. Luego se abrirá las plantas de tus pies y se verá salir de ellas una gran una grasa mezclada de carnes maceradas. Uf. Eso te dolerá mucho. No respondes nada. O sea, es, es, da más miedo esto que el diablo, el supuesto diablo en el libro. Pero es, es, es eso, es como en blind. Se ha creado el mito, ese al final beneficiaba, entiendo, a la, a la Inquisición muchísimo.
1: El miedo beneficia. No. Hoy en día lo estás viendo. Eh, estamos, estamos atendiendo a un punto en el que están ocurriendo cosas, estallidos sociales, y, nos, y los estamos intentando mitigar con el miedo. Sí. Es decir, esos estallidos sociales siempre se mitigan con un miedo mayor. Eh. No salgas a la calle a quejarte por tu trabajo que igual lo pierdes. No salgas a la calle a ponerte tal, Oye, y bueno, más hoy en día, ya hablaremos otro día de ello a toro pasado, que es como se hablan bien las cosas en Castilla, pero ya hablaremos otro día de eso de...
0: ¿En, ¿En qué Castilla?
1: En Castilla la buena. Está la vieja, la nueva y la buena. <risa> Un día me a dar una paliza a todos, toda la gente que me conoce y sabe que no, soy, que no hago proselitismo de ninguna patria, por todas estas bromas Castilla-Navarra que estamos aquí destilando siempre. Esa es Navarra, la, la Euskadi de Hacendado. ¡Ja,
0: <risa> esa, es, esa, esa es, ahí sí que te tú tuviste vengas, esa fase con
1: 14 años antes de gótico en la que os creéis vascos, los navarros
0: es que me tocó, no, porque ¿sabes? porque se juntó, o sea, era yo, yo iba de negro y había gente que llevaba y
1: curriñas o sea, tú ibas, tú ibas de la... negro y a tu alrededor había colegas con coletilla yedai, camisa de esta de rayas como la que llevas pero roja y negra diciendo agur y aupa, palestino sí. chiruca, mayas joder macho sí sí, o sea, sí, eras o sea, un se gótico se juntó... en medio de la calle bor borroca
0: de hecho en la cuadrilla es que en la cuadrilla había bastante o sea o buena mezcla novela tribus, de tribus urbanas
1: un, un gótico en la calle Borroca, por favor yo te compro esa novela
0: yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que pensaba políticamente en ese momento pensaba lo que pensaba Marilyn Manson y como Marilyn Manson no hablaba de Euskadi pues sin sí. más
1: <risa> <risa> Marilyn <risa> Manson no hablaba de Euskadi es un, gran, un subtítulo enorme para este, para este podcast
0: <risa> pero lo que has comentado es se repite salvando las distancias, pero yo creo que al final se centra en eso, en el miedo a ser señalado. Al final lo que instauró esto es el miedo a ser señalado. Y en Twitter, decimos las redes sociales, pero en Twitter es donde más problema hay con sí. este tipo Bueno, de pero fenómenos. ha existido...
1: Yo, yo recuerdo cuando era pequeño ¿Sí? que yo vivo muy cerca de Euskadi. O sea, Burgos es la es la provincia más cercana, a o sea, está, está pegada a Euskadi, a, Eus a la zona de Vitoria y demás, y llega una época de tu vida en la que empiezas a coger el coche con los amigos o incluso el autobús, porque todavía no tienes edad para ir en coche, y empiezas a ir al País Vasco. Y con 18, 19 años vas a un concierto a Bilbao y te dicen, de, de aquella cuando había todavía algún coche con matrícula de cada ciudad, decían, es que si ven la matrícula de Burgos, igual te rompen el retrovisor. O sea, esa, ah, ese puf, miedo yeah. ese miedo que luego decías, a ver, pero... No, no creo que funcione así, o sea, no, no veo a, a, la, a la delincuencia callejera, a los que la lían, mirando las matrículas de los coches en plan, uf, aquí hay una de Logroño, Logroño, espera, sacan el listado de... En
0: de... plan, aceptable Bueno, o no
1: Logroño se ha liado, La Rioja se ha he visto una matrícula ahí de Girona, bueno, Girona son catalanes, entonces como están luchando también, va estos no, he visto una matrícula de Murcia... Ah, bueno, esto sí, o sea, no lo veo así, pero ese miedo existía. Y sobre todo creo que nuestro, que nuestro país se vio mucho con la época de, en la época en la que se utilizaban el terrorismo para, para controlar un poco cuando el principal miedo era el terrorismo, sí. el principal miedo no era el paro. ¿Qué les está pasando yeah. ahora? Que desapareció el terrorismo, que abandonó la lucha armada, la banda terrorista ETA, y ahora no tienen un enemigo así que digas, no, la culpa siempre es de esos. Que es el ejemplo que ponemos siempre de que preguntabas en los 90 el mayor miedo de los españoles y en muchos casos salía ETA y decía a ver, ¿un andaluz tiene miedo de ETA? ¿En qué, momento Ahora, la... ¿En qué momento esa creación de miedo ha llegado al punto de decir ¿por qué esta persona que vive a 900 kilómetros del epicentro de todo esto tiene miedo? Y un día, hablándolo ya. con una amiga, me decía, tío, que yo de pequeño tenía miedo de ETA. No sabía lo que era, no entendía muy bien la lucha política, pero con 6-7 años ya pensaba que ETA eran unos encapuchados que te podían coger a tu padre y matarlo. Que si tu padre, evidentemente, sí, claro. si tu padre no era concejal del Partido Popular, del PSOE, y tal, no iba a pasar eso. Pero ella vivía con ese miedo. En plan, mi padre es taxista, pero tengo miedo de que se lo cargue ETA. Mi madre es médico, pero tengo miedo de que se la cargue ETA. ¿Por qué? Porque llegaba un punto en el que esa, esa caza de brujas, en este caso, contra una banda terrorista completamente justificada, se expandió a bueno, vamos a ver si esta caza de brujas la convertimos en un miedo que podamos monetizar, en este caso, aprovechar políticamente nosotros. Sí. se vio claramente cuando el 11M uno de los últimos elementos ya que se sacaba ETA, pues la bandera ETA por sacarla en este caso el Partido Popular que decía bueno, ha sido gente de aquí pues es que hacía falta ese miedo y de hecho ahora, desde que no, desde que abandonó la lucha armada, el principal problema de la población española es el paro y eso sí que lo pueden arreglar los políticos
0: en realidad por eso te iba a decir que se está intentando buscar cuál es el próximo gran miedo
1: Claro, lo hemos ahora, visto. Es... Bueno,
0: la, la, las últimas elecciones, siempre las eh, decimoquintas elecciones, sí. eh, se centraban en eso, miedo a la llegada de la ultraderecha. Claro, es que no había Miedo a la enemigo. llegada de la ultraizquierda. Miedo a volver. a está en el gobierno. Bueno, eso es lo sí. que es, esa carta se está jugando ahora. El muchísimo. enemigo,
1: ahora, ahora ya no hay... Como no hay judíos, si no hay terrorismo y no hay tal, ¿a le echas la culpa de todo? Y ahora está, hemos llegado a un punto muy bonito en la política española, que es que... Como no pueden echar la culpa a nadie, se la echan entre ellos, los políticos. Ya no pueden decir, es que hay que luchar contra esta amenaza externa. Ahora la amenaza está dentro del parlamento, y están luchando entre ellos. Y ahora vemos manifestarse a gente que nunca se había manifestado. Y lo están tomando unos como, eh que está igual que los otros decían, esta bandera es mía y nos representa. Y los otros decían, no, esta bandera tendría que representar a todos. Ahora hemos llegado al punto de, eh, este, este evento social como son las manifestaciones son míos, ¿por qué lo hace esta gente? Y hemos llegado a un punto en que la caza de brujas es contra cosas que realizamos nosotros mismos. Ves a gente de izquierdas extrañándose porque se manifiestan los de derechas, evidentemente, con sus, con sus temas de sanidad y demás, pues no lo pueden hacer muy bien, distancias y todo sí. eso. Pero cuando lo han conseguido, de repente ves que criticas a la gente por lo mismo que haces tú. Y dices, hostia, la caza de brujas empieza a ser como un episodio de House autoinmune, lupus. Y estamos yeah. llegando a un punto muy gracioso en el que ya no podemos ver esta caza de brujas Fuera de cosas que hacemos nosotros también. El mítico, ya, ya, pero si esto lo hacemos nosotros. De repente nos hemos visto que la, nuestra sociedad ha llegado a un punto que se puede cazar tantas brujas que quién está libre y volvemos a Jesucristo. ¿Quién está libre de pecado y lanza la primera piedra? Si estamos todos no. igual. ¿Qué vas a perseguir si, si lo tuyo es igual de punible que lo que estás persiguiendo? Y probablemente sea lo mismo, pero de otro color.
0: Pero siempre, siempre hace falta un enemigo. Y fuera de lo oficial de los partidos políticos, en redes sociales se hace lo mismo. No, hay varios casos ya, aparte de los bots, que es como en las masas enfurecidas. Imagínate una masa enfurecida estas de antorchas. Sí,
1: ahora es una antorcha USB, pero es exactamente lo mismo.
0: Sí, pero la persona que la lleva no existe. Es muy curioso. Pero es que es lo que... Eso es como siempre hay una persona central con muchos seguidores, que sería el inquisidor, me da igual el color que dirige a la masa, o le obliga a. O nos obliga a señalarnos entre nosotros. ¿Cuál es el problema, además? Y esto lo podemos desarrollar en otro programa, que beneficia muchísimo. Claro, en la Edad Media tú no podías. Eh, tú no tenías una herramienta de analíticas diciendo. esta campaña de caza de brujas ha sido un éxito. Pero es que ahora sí. Y además es adictivo. Porque es como en plan. yo señalo a Adán. sacándole mierda del año pasado. de algo que dijo. sacado de contexto. Cuántas lecturas ha tenido, cuántos retweets ha tenido. Y es que funciona muy bien, funciona mucho mejor que alabar a alguien. Si digo algo bueno de ti, no se va a compartir. Si digo algo malo, va a funcionar muy bien. No hace falta ser experto en redes sociales para ver eh, o darse cuenta de, de esta tendencia.
1: De hecho, te voy a dar una frase. Te digo: este podcast lo hacemos principalmente para no poder ser nunca concejales. Porque algún día sacarán algo de contexto de todo lo que decimos aquí. Adán un día decía sí, sí. que las mujeres tenían que ser perseguidas en la Edad Media. No, he dicho, según la Inquisición tenían que ser perseguidas y has quitado desde el principio. Para eso sirve este podcast. Y estamos viendo que hoy en día esta caza de brujas es real porque en cuanto hay una mínima disidencia se hace uno de los actos más cobardes que he visto nunca, que es etiquetar a esa persona que te ha, dado, te ha puesto en tu sitio con dos o tres palabras diciéndote que lo que dices es prácticamente estúpido y haces un arroba jefa de esa persona, arroba cadena para que trabaja esa persona, no oh, sé Dios. cómo mantenéis a esta persona trabajando ahí. Es lo más deleznable que se puede hacer. Que da ganas de que ese tío o esa tía etiquete y diga arroba mi hijo, arroba mi hija, arroba mi casero. decirles que sepáis que esta persona os quiere dejar en la calle sin, un sueldo, sin el sueldo de vuestros padres porque le he dicho en Twitter, en Instagram o tal que lo que dice es mentira y lo he demostrado. Hasta ese punto hemos llegado con la caza de brujas ahora, que ahora ya no es religiosa, es eso, laboral, ideológica. Si me dices en Twitter que esto que he dicho yo es falso y me lo demuestras, en vez de reconocerlo y decir, vale, tenía razón, voy a ver si te echan del trabajo.
0: Es que lo, lo irracional siempre funciona más. Y por cerrar, exactamente eso que estás contando acaba de pasar esta semana por parte del portavoz de uno de los partidos en el gobierno. O sea, que ya no es... Ni de, ni de congreso para abajo es que se está instaurando peligrosamente en política y creo que no tenemos tiempo para más, así que mmm, no sé, ¿qué tenemos para el próximo programa?
1: El próximo día vamos a hablar de, de la caza de brujas pura, es decir, del concepto bueno de caza de brujas, es donde surge esta los italianos inventan la pizza ¿verdad? Pero ¿quién inventa la pizza a domicilio? La buena, la que, la que consumimos, la buena. Los americanos cogen algo que ya existe y lo americanizan. Vamos a ver el próximo día cómo en Estados Unidos cogen la Inquisición y la crean a su estilo. Y no la crean de manera religiosa, porque ya sabes que en Estados Unidos, guiño guiño, no hay una religión oficial, hay una libertad absoluta para, cual, para ser negro o de otra religión. Guiño guiño. Vamos a hablar de McCarthy, el Jesucristo de la política, que fue primero demócrata y luego republicano. Y fue el que inventó toda esta caza de brujas contra el comunismo. Es decir, todo lo que no me guste voy a, voy a marcarlo con la linterna roja y decir veis, es comunista. Y así cargármelo todo. Hablaremos de los miedos de Estados Unidos que llevan a crear esta caza de brujas como también esta caza de brujas ha sido vista desde fuera para, para aprovecharla, hablaremos de McCarthy, hablaremos de Arthur Miller y, su, y, y cómo trata estos, estos eventos de las brujas de Salem y hablaremos de estas primeras cazas de Estados Unidos y a lo que nos ha llevado hoy en día. Y por supuesto, si alguien lo quiere, hablaremos del risqueto con peluca, del señor Donald Trump Y sus locuras de cazas de brujas que está haciendo últimamente Que es que este tío, como presidente de los Estados Unidos, está haciendo esto que hemos comentado de CNN, no sé cómo podéis tener trabajando a este oh, bueno. O sea, como un niño de 15 años con una camiseta del Che Guevara El presidente del país más poderoso del mundo Hace cazas de brujas a nivel político y también a nivel redes sociales Mi, 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 mi Y esto va a ser maravilloso Así que te emplazo a vernos el próximo día en el mismo medio este Skype en el que vemos nuestras vergüenzas y muchas gracias por dejarme dar la chapa un día más Ismael
0: Pues hasta aquí el quinto episodio de Una Verdad Cómoda Muchísimas gracias por haber escuchado el programa hasta el final ya sabéis, podéis escucharnos en Youtube, podéis escucharnos en Apple Podcasts en iBox, en Spotify eh, no os olvidéis de suscribiros en la plataforma que prefiráis y de compartir el programa y nada más, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias